0: Herzlich willkommen zum LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Wie immer mit eurem Podcast-Host Matthias Wienke. In der heutigen 43. Folge spreche ich mit Hans-Georg Quillmann über das Thema Aufmerksamkeit und wie man die Aufmerksamkeit erfolgreich managen kann. Dies kann gerade in Teams eine sehr hilfreiche Maßnahme sein, um diese wertvolle Aufmerksamkeit noch besser nutzen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und viele, viele wertvolle Lernimpulse. Herzlich willkommen, Hans-Georg, beim Lernexplorer-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren ähm, Zuhörern vorstellen?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Und vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Matthias. Ich bin der Hans-Georg, Hans-Georg Willmann, und äh, bin als Psychologe in der Arbeitswelt aktiv. Und das ist natürlich ein großes Feld. Deshalb habe ich mich spezialisiert auf das Coaching, die Beratung, Rund um die Themen Job und Karriere. Also angefangen äh, von der beruflichen Neuorientierung über den beruflichen Einstieg, Wiedereinstieg, Aufstieg in eine Führungskarriere, aber auch beruflichen Ausstieg begleite ich. Und das beinhaltet auch äh, Problemthemen oder Problemherausforderungen am Arbeitsplatz wie zum Beispiel Stress, Burnout, Konflikte mhm. und Führungsthemen. Und ähm, als Psychologe und Kaufmann bringe ich da beide Seiten ganz gut zusammen. Das soll heißen, ähm, auf der einen Seite eben die Belange von Unternehmen, von Arbeitgebern. Ich habe lange in der Wirtschaft, in, in der Personalabteilung gearbeitet, in der Personalauswahl, Personalentwicklung und auch auf Placement aber eben auch Mhm. die ganzen psychologischen Programmierungen des Menschen. Also äh, zum Beispiel, wie man mit seiner Aufmerksamkeit umgeht, um effizient zu arbeiten. Mhm. Und vielleicht noch ein Aspekt, ich bin ja auch als Autor tätig, ich schreibe für Mhm. Zeitungen, Zeitschriften, Zeit, Spiegel, FAZ, Manager-Seminar, Manager-Magazin, darüber haben wir uns kennengelernt, und auch eben Bücher. Also kurz und bündig, vollzeit und Autor und ich coache und schreibe täglich mit
0: Leidenschaft. Super. Und du, du hast noch eine Sache unterschlagen. Du, du bist, glaube ich, der Podcast-Gast, der bisher am weitesten weg von, meinem, von meiner Heimatbase ist, glaube ich. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist wahr. Ich glaube, es sind 16.000 Kilometer, einmal ja, um die halbe Welt ja. nach Australien. Ich äh, lebe mit meiner Frau in Australien, in mhm. Far North Queensland, im Cairns. Und ja, wir sind ausgewandert vor einigen Jahren. Mhm. Und ich arbeite von hier aus für Kunden in der ganzen Welt, also online mhm. und natürlich auch in Australien. Wobei in Australien auch sehr viel online läuft bei den Dimensionen ja. von Australien. Mhm. <lacht> Um, uh, so, so, dass ich die meiste Zeit online coache oder am Telefon coache ja. und das eben mit sehr viel Begeisterung.
0: Super. Ja, spannend. Also, ja wie gesagt, du bist ja der Podcast-Gast, der am weitesten weg ist von hier ja. <lacht> bisher und vermutlich hast du auch ähm, wärmeres Wetter, als hier im Moment bei uns liegt, äh, gerade Schnee. Äh, ich so ja, habe es gehört.
1: Genau. Glatteis und Schnee hattet ihr oder habt ihr. Bei uns, wir haben äh, Wettseason-Regenzeit, das Mhm. heißt über 30 Grad am Tag, ungefähr 5 bis 28 Grad in der Nacht und eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit wie in der Dampfsauna.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt lieber hätte.
1: (lacht) (lacht) Man muss es mögen. Ich mag es ganz gerne.
0: Sehr gut. Ähm, Dann, bevor wir in das Thema Starten, Aufmerksamkeit, du hast es ja schon angesprochen, hast du uns ein Zitat mitgebracht?
1: Um, da gibt es einige Zitate, die ich super gut finde, und die, die es auf den Punkt bringen und das um, Zitat, das mich am meisten begleitet, ist ein altes hawaiianisches Zitat, mhm. Energy. Das, das lautet Energy flows where attention goes, mhm. also letztendlich nur da, das, was wir, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, bekommt mhm. letztendlich auch unsere Energie und kann von uns umgesetzt werden. Und dieses Zitat äh, ist mittlerweile neurowissenschaftlich erwiesen mhm. mit der ganzen äh, Gehirnforschung. Gehirn- und, und ich stelle mir das immer so vor wie ein Licht- Lichtstrahl einer Taschenlampe. Ja. Also in dunkler Nacht, wir sehen nur das, was im Lichtstrahl der Taschenlampe liegt. Und links und rechts ist dunkel. Und genauso ist es mit der Aufmerksamkeit. Wenn wir nicht bewusst unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, ja. findet es in unserem Hirn nicht statt.
0: Ja. Wir nehmen es ja nicht wahr. Damit ist es, damit es, es nicht da. Ja, genau. Ja.
1: Ganz genau. Mhm. Ja. ja. Ich, ich meine, es gibt subliminale Wahrnehmung und und. Äh, Und vieles mehr, aber letztendlich ist neurowissenschaftlich erwiesen, dass wir nur das umsetzen können, was im Fokus unserer Aufmerksamkeit liegt und damit eben auch die Chance hat, im Absichtsgedächtnis anzukommen. Alles andere können wir nicht umsetzen. Und das ist das Geheimnis des Erfolgs letztendlich. Wie wir unsere Aufmerksamkeit managen, so leben wir, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das findet statt. Hat übrigens schon Goethe gesagt,
2: Mhm, ein anderes erst,
1: Zitat ist ja. nämlich Aufmerksamkeit ist Leben.
0: Mhm.
2: Ach, der, Von ein ja, paar hundert Jahren. Gesagt,
0: ja. ja, ganz spannend. Ja. Dann weiß ich auch, wo das herkommt, weil ich hatte äh, in dem Buch äh, 4000 Wochen, was ja auch so ein bisschen philosophisch auf Zeitmanagement guckt, mhm. äh, auch gelesen, dass Aufmerksamkeit. Und unsere Wahrnehmung bestimmt unsere Wahrnehmung bestimmt unsere Realität und damit ist unsere Aufmerksamkeit das Leben selbst, so grob gesagt. Und das ist ein bisschen ausführlicher als das, was was Goethe gesagt hat, aber erklärt es ein bisschen mehr. Genau. Ja, spannend.
1: Wunderbar, wunderbar beschrieben.
0: Ja. Sehr gut. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, also heute geht es ja um Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitsmanagement. was, was würdest du unter Aufmerksamkeitsmanagement verstehen? Also wie beschreibst du das?
1: Also kurz auf den Punkt gebracht, mhm. ist das, würde ich sagen, ist das die Fähigkeit, uns zu einer Zeit konzentriert mit einer Sache zu beschäftigen mhm. und, und wie wir das sicherstellen, dass das möglich ist. Das ist ja. Aufmerksamkeitsmanagement.
2: Mhm. Und warum ist das wichtig?
1: Also ja, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, ich würde mal vier, vier Gründe anbringen. Ähm, eigentlich sind es zwei Gründe, zwei Hauptgründe. Mhm. Der erste Grund der ist, dass ähm, wir nur dann gesund und effizient arbeiten können, wenn wir mhm. unsere Aufmerksamkeit managen. Also ich weiß nicht, die Zahlen sind, glaube ich, bekannt. 37 Prozent aller deutschen Beschäftigten fühlen sich ausgebrannt.
2: Mhm.
1: Und wenn man tiefer reinschaut, dann ist das ausgelöst sehr stark durch die Informationsflut, Mhm. durch die laufenden Unterbrechungen, Multitasking, da wird man sicher auch noch drauf eingehen heute. Und durch die Aufmerksamkeitsdefokussierung letztendlich, also wir können nur gesund bleiben und effizient arbeiten. Das ist der individuelle Grund, warum es wichtig ist, wenn wir unsere Aufmerksamkeit managen, also bewusst steuern, worauf ja. wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und der zweite Hauptgrund, das ist, weil also für Unternehmen aus Unternehmersicht, weil nur dann ein wirtschaftliches Arbeiten möglich ist. Auch da gibt es Studien und Zahlen, die laufenden Unterbrechungen, die vielen, vielen Meetings, die Multitasking-Versuche, das kostet deutsche Unternehmen mehr, also rein rechnerisch, mehr als 58 Milliarden Euro im Jahr. Plus nochmal 56 Milliarden Euro für die Meetings, die unnötig sind, also über 100 Millionen Euro, äh, Milliarden Euro, weil wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf das richten, worum es eigentlich geht. Ja.
0: Ich hätte jetzt noch die Hypothese, dass es äh, heute noch schlimmer ist, wahrscheinlich als früher und äh, man kriegt halt immer mehr E-Mails und Nachrichten und mhm. Handy-Nachrichten. Das Handy klingelt andauernd bei, weiß ich nicht, wenn man in, in einschlägigen äh, sozialen Netzwerken ist, und dann klingelt das ja ununterbrochen. und Das, das raubt einem ja im Prinzip jede, jedes Mal ein Stück weit die, die Aufmerksamkeit ne? und man ist ein bisschen abgelenkt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ey. Das sind diese laufenden Unterbrechungen. Da gibt es auch viele Studien dazu. Eine kann ich zitieren, die herausgefunden hat, dass ähm, Kopfarbeiter, also Menschen, die im Büro arbeiten und ähm, dass die alle vier Minuten im Durchschnitt, alle vier Minuten unterbrochen werden. Und wenn man sich das vorstellt, wie lange dauert es, bis wir uns auf eine Aufgabe wirklich konzentriert haben und unsere, unseren Fokus auf der Aufgabe haben. Und, und, und das weiß man auch, ungefähr 15 Minuten. Ja. Und wenn wir alle vier Minuten unterbrochen werden, dann kommen wir überhaupt nicht in die, in die, in die tiefe Konzentrationsphase hinein.
0: Auf ja. der anderen Seite ne, denken wahrscheinlich auch viele, oder könnte man ja auch sagen, sowas etwas wie... Ähm ja, jetzt habe ich halt ganz kurz auf das Handy geguckt. Ich habe ja nur gesehen, ach ja, das ist eine Nachricht von Amazon, das gleich ein Paket ankommt. Da habe ich ja nicht mal zehn Sekunden drauf geschaut. Das unterbricht mich ja nicht wirklich. Oder ähm, da kommt eine Nachricht im Teen-Chat, die kann ich auch schnell beantworten. Das ist doch nicht schlimm. Ähm, wie, wie würdest du das einordnen?
1: Neurowissenschaftlich, wahrnehmungspsychologisch ganz eindeutig. Wir überschätzen unsere Aufmerksamkeitskapazität oder, oder unsere, unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit systematisch. Alle, alle Menschen überschätzen das, ähm, weil diese Informationsflut sehr viel stärker und sehr viel schneller gewachsen ist, als, als das menschliche Hirn quasi damit umgehen kann. Vor 200 Jahren war das, war, war das ja vollkommen anders. Da hat man keine fünf verschiedenen elektronischen Devices Mhm. auf dem Tisch gehabt und wollte dann irgendwo arbeiten. Und wenn wir unterbrochen werden, nur zehn Sekunden genügen, dann brauchen wir in aller Regel über 15 Minuten Zeit, um wieder in diese tiefe Konzentration hineinzukommen. Und nicht nur diese 15 Minuten, sondern auf Dauer, weil die Unterbrechungen hören ja nicht auf, auf Dauer nimmt auch unsere Grundkonzentration ab. Also wir Mhm. wir werden ausgelaugt, was eben dann dazu führt, dass wir uns gestresst fühlen, weil wir kriegen ja nicht das geschafft, was wir schaffen wollen. Und dadurch sind diese andauernden kurzen Unterbrechungen für unsere Aufmerksamkeit schädlich.
0: Und, und genau, man ist ausgelaugt, man trainiert sich sozusagen, dass man ganz schnell auch sich ablenken lässt mhm. wahrscheinlich.
1: Das, das ist diese Ablenkungserwartung oder Erwartung, mhm. dass ja er sowieso gleich die nächste Ablenkung kommt. Ja. Und, und wenn wir schon erwarten, ganz unbewusst, ah ja gleich kommt die nächste Ablenkung, dann reagiert unser Belohnungssystem im Hirn, mhm. das Dopaminsystem, mhm. und dann fällt es uns Unwahrscheinlich schwer, uns überhaupt in diese Arbeit hinein zu konzentrieren, die wir eigentlich machen wollen, weil jede jede Arbeit, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist erstmal unlustig, also erstmal anstrengend. Da sitzt man da und denkt: Ach, könnte ich jetzt nicht noch die Wäsche waschen, wenn man im Homeoffice ist, oder noch schnell einen Kaffee machen, oder ich müsste doch in der Garage was nachschauen oder im Keller. 100 Gedanken, die von innen ablenken ja. und dann kommt doch diese WhatsApp-Nachricht gerade recht, wo man mal kurz links genau. drauf schielt und ähm, weg ist die Aufmerksamkeit auf das, was man eigentlich machen will.
0: Ja. Und was ich dabei ganz spannend fand, ist, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass die selbst das Handy im selben Raum oder noch schlimmer im Sichtbereich ja schon Aufmerksamkeit klaut, ohne dass was passiert. Selbst wenn es ausgeschaltet ist und da rumliegt, denkt man immer, ach ja, da ist das Handy, ich müsste ja jetzt nochmal Social Media checken oder meine E-Mail checken oder mhm. was auch immer. Und das, das raubt auch schon ein Stück weit die Auf, Aufmerksamkeit. Das finde ich ganz spannend. Ja,
1: ja finde ich auch ganz spannend, dass ja. wir uns schon so darauf konditioniert haben, wenn ja. dieses kleine Gerät da liegt, ja. dann ist das wie eine Aufforderung. Mach was mit mir, mach was mit
0: genau. mir.
2: Ja.
0: In dem Artikel, den ich gelesen hatte, hattest du auch geschrieben, dass Aufmerksamkeitsmanagement nicht nur eine individuelle Aufgabe ist, ne? das, klar, da kann man wahrscheinlich auch was machen, aber sondern auch eine Teamaufgabe. Warum ist das eine Teamaufgabe? Was, was kann das Team dabei helfen, dass ich aufmerksamer werde in meiner Arbeit?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen ja unterschiedlich sind und ja. unterschiedliche Arbeits- und Aufmerksamkeitsgewohnheiten haben. Und dass wir manche Aufgaben aber nur gemeinsam im Team mhm. eben erreichen können, dann brauchen wir eine Auseinandersetzung darüber, was wir, also wie wir miteinander arbeiten, was wir voneinander erwarten, wie schnell wir auf, auf welche Kommunikationswege reagieren weil wir ansonsten immer wieder diesen sozialen Druck haben, diesen sozialen Erwartungsdruck aus dem Team. Zum Beispiel, wenn jemand eher der ist, der Konzentration und Ruhe braucht, um arbeiten zu können, und der andere im Team ist aber der, der eben ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell immer wieder immer mhm. wieder eine, eine Antwort braucht, per E-Mail oder Telefon oder in der Türe steht, ja. dann passt das ja nicht zusammen. Und sich darüber auszutauschen Wie gehen wir mit der wertvollen Ressource Aufmerksamkeit im Team um, damit wir uns gegenseitig fördern und nicht ähm, ähm, stören? Deshalb ist das so wichtig.
0: Kannst du das konkret machen, was man als Team machen kann, um die Aufmerksamkeit besser nutzen zu können? Also da gibt es
1: viele, viele Dinge. Mhm. Zum einen natürlich miteinander reden. <lacht> ja. Ganz klar, sich austauschen über die Aufmerksamkeitsgewohnheiten. Mhm. Also ähm, nicht nur ähm, von, von Teammitglied zu Teammitglied, sondern wirklich schon mal das Bewusstsein schaffen im gesamten Team, mhm. im Teammeeting, ähm, dass Aufmerksamkeit eine wertvolle Ressource ist. Ja. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Wie sind unsere, ähm, unsere Workplace-Habits? auf gut Deutsch, Arbeitsplatzgewohnheiten, wenn wir miteinander kommunizieren. Zum Beispiel, was erwarten wir von äh, voneinander? Ähm, Erstmal, was ist die Notwendigkeit, aber eben auch, was ist unsere Erwartung aneinander äh, bezüglich der Erreichbarkeit? Wann erreiche ich wen? Und wie schnell? Mhm. Und auch die Reaktionszeit von Antworten zum Beispiel. jemand einem Teammitglied eine E-Mail schreibt und und, und dann herrscht die soziale Erwartung, derjenige muss sofort antworten, dann wird man natürlich automatisch rausgerissen. Also Punkt eins, miteinander reden und schauen, wie gehen wir überhaupt um mit der Aufmerksamkeit. Und ähm, was können wir machen, um miteinander aufeinander Rücksicht zu nehmen und miteinander die Aufmerksamkeit so zu behandeln, so zu managen, dass wir effizient, produktiv miteinander arbeiten. Dazu gehört dann auch, dass man Arbeitsorganisation betreibt, also die Arbeit sinnvoll organisiert. Soll heißen, ähm, Arbeitspakete schnürt. ähm, Als Beispiel, äh, wenn jemand im Kundendienst arbeitet, dann Mhm. gibt es ja nicht nur nicht nur den Bereitschaftsdienst am ähm, Kundentelefon, sondern eben auch noch äh, Backoffice Work, äh, zu der man auch Konzentration braucht. Ja. Und ich höre das immer wieder im Coaching von Customer Relationship Managerinnen, und Managern, die sagen, Mensch, und, und dann muss ich von Montag zum Acht bis Freitag zum Fünf muss ich da am Telefon sein und Mhm. ich weiß nie, wann ein Anruf reinkommt und da kommt alle fünf Minuten einer, aber eigentlich muss ich auch noch das und das und das Backoffice machen, Mhm. da muss ich mich konzentrieren drauf und ich kriege das gar nicht hin.
2: Mhm.
1: Und da die Arbeit so sinnvoll zu organisieren, dass man gegebenenfalls rotieren lässt, also dass jeder und jede auch mal einen Tag ohne Bereitschaftsdienst Mhm. am Telefon hat, wäre eine sinnvolle Arbeitsorganisation. Mhm.
0: Ja, oder mal mhm, einen halben Tag frei mhm. oder so, ne dass man dann einfach ein Backup hat. Manche Leute denken ja mhm. auch, sie sind unentbehrlich. Auf der anderen Seite gehen sie ja hoffentlich auch mal in Urlaub oder sind hoffentlich nicht krank, aber auch wenn sie krank sind, sind sie ja nicht verfügbar. Ne. Also ähm, mhm. d- dann gibt es ja auch irgendwelche Lösungen und die die müsste man ja in solchen Fällen dann ja auch einfach umsetzen können, ne, dass man das über Vertretung macht. Und wenn dann jeder mal abwechselnd davon partizipiert, mhm. ähm, ist, ist ja allem geholfen. Ja.
1: Und das ist eine Führungsaufgabe, mhm. mit dem Team zusammen zu schauen, wie kann man die Arbeit sinnvoll organisieren, also in diese Pakete schnüren, aber auch schauen, auch wieder Führungsaufgabe, schauen, sind denn die Aufgaben so verteilt, dass jeder auch wirklich die Dinge macht, die er besonders gut kann. Mhm. Denn auch das weiß man, was man gut macht, macht man in der Regel gerne. Was man gerne macht, macht man gut. Und das ist viel einfacher, in den Fokus, in die Aufmerksamkeit reinzukommen, wenn man die Dinge gerne und
0: gut mhm. macht.
1: Gehört auch zur Arbeitsorganisation.
0: Ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass ne, es ist, um, jedes Mal so ein bisschen wie Schmerzen ist, erstmal in, in diese tiefe Arbeit reinzukommen. Ne, oder beim Lernen hört man das halt auch immer, ne, erstmal damit anzufangen, ist halt die Herausforderung schon die erste. Und genau, wenn ich eine Präferenz habe oder was gerne mache, dann fällt mir das natürlich leichter als den anderen. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Guter Punkt. Auf jeden ja.
1: Fall. Ja. Weitere Dinge, die ein Team machen kann, mhm. ähm, also miteinander reden, hatten wir gesagt, wir hatten gesagt, die Arbeit zu organisieren, ja. dann auch die, gehört vielleicht ein Stück weit zur Arbeitsorganisation, die Deep Work Phasen, mhm. so genannt, also Phasen, wo man wirklich ungestört sich auf ein Thema konzentrieren kann, weil eben nicht das Telefon ständig klingelt oder nicht Teams ständig blinkt. Das ist ganz wichtig und hilfreich und dann können sich Teammitglieder auch dafür ähm, absprechen, ob man einen einen Ortswechsel also zum Mhm. Beispiel von einem Großraumbüro in einen Konferenzraum ob das möglich ist, ähm, weil man einfach auch sehr viel konzentrierter arbeitet, wenn man an einem, an einem anderen Arbeitsort ist, an ja. dem es nicht so viele Ablenkungen gibt, wie es sonst immer gibt.
0: Ja, ja das kenne ich halt auch aus, als, ja, kann man es Lernheck nennen, weiß ich nicht, aber aus dem Lernen im Prinzip auch, wenn ich in meinem Arbeitsplatzrechner den ganzen Tag, ich sag mal, E-Mails mache und in Besprechungen bin. Und dann würde ich auf einmal diesen einstunden Online-Kurs machen dann Mhm. warten in dem Hintergrund immer diese E-Mails, die nach mir winken Mhm. und was von mir wollen. Also auch selbst wenn das Outlook aus ist, weiß halt mein mein Körper, mein mein Gehirn, an diesem Arbeitsplatz Mhm. mache ich immer E-Mails und Besprechungen. Und jetzt soll ich hier mir eine Stunde ein Lernvideo angucken und äh, Übungen dazu machen. Das passt ja gar nicht zur normalen Arbeit. Und äh, mhm. ich habe es dann halt gemacht, dass ich, äh, als ich einen längeren Kurs gemacht habe, habe ich mich immer auf die Terrasse gesetzt. Ah, war schönes Wetter, habe mein Notebook mitgenommen oder aus auf dem Handy gemacht und habe mir da, äh, habe da das äh, Training gemacht. Und dann war diese Ablenkung einfach nicht mehr so groß. Und das ist, mhm. sind so, so kleine Tricks, die, die wirklich funktionieren, interessanterweise, ja.
1: Mhm. Und, und das gleiche Phänomen, äh, das du zuvor beschrieben hast, wenn das Handy da liegt, ganz ja. auch wenn es ausgeschaltet ja. ist, dann ist irgendwo der Aufforderungscharakter da. Ja. Wenn du am ähm, gleichen Schreibtisch sitzt, auch wenn Outlook aus ist, dann ja. hat dein Körper dein Wahrnehmungssystem gespeichert. Ja. ja, eigentlich müssen jetzt E-Mails reinkommen.
0: E-Mails. Ja, ja genau. Mhm. Ja, und, und man kann sich aber auch an, an anderer Stelle da ganz gut konditionieren und Unterstützung holen, es gibt ja diese Promodore-Technik, die wird ja auch was sagen, mhm. wo ich mir einfach eine, eine Küchenuhr stelle und auf zum Beispiel 25 Minuten im Standard in der Promodore-Technik Ah, weiß ich dann, dass diese Tätigkeit erstmal nach 25 Minuten zu Ende ist und und wenn ich mich ablenken lassen will, gucke ich dann mal auf die Uhr und sage, ach, sind nur noch 10 Minuten, die schaffe ich noch. Das ist auch so ein psychologischer Trick eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, es dauert, um in so eine Deep-Work-Phase reinzukommen, da in konzentriertes Arbeiten, so 15 Minuten, manchmal vielleicht auch 25 Minuten oder so, um so richtiges Deep-Work zu erreichen, dauert halt. Und dann würde die nach 25 Minuten der Wecker klingeln, das ist ja eigentlich schon wieder zu früh. Also was ist für so ein Deep-Work eigentlich ein guter, guter Zeitraum oder viel, davor vielleicht noch, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was mehr über Deep Work, was das überhaupt sein ist und wo der Mehrwert ist.
1: Also ist natürlich ein amerikanischer Modebegriff, Mhm. aber mal auf Deutsch Deutsch übersetzt ist das äh, eine Zeit, eine Zeitspanne, in der man sich auf eine Sache konzentriert, unbedingt ohne Unterbrechungen und ohne Versuch Mhm. Multitasking zu betreiben. Und diese Deep Work-Phasen, also besonders bei, bei Kopfarbeitern, aber eben auch bei Hand, Handwerkern, also mhm. wirklichen Manufakturen. Ähm, in diesen Deep Work-Phasen kommt man dann auch, kann man, kann man dann auch in den Flow mhm. reinkommen, also in the Zone, mhm. wie das die Athleten immer mhm. sagen, oder die Sportler. Das heißt, man vergisst die Außenwelt komplett, man ist voll bei der Sache, voll im Fokus und es geht einem leicht von der Hand, es macht Spaß und man ist wirklich sehr produktiv. Ja. Und wie du gesagt hast, ähm, eigentlich sind 30 Minuten, 25, 30 Minuten für Deep Work zu kurz, ja. weil bis du reinkommst, dauert es ja, je ja. nach Tagesform, 15, 20 oder 25 Minuten, ähm, sehr viel länger als 90 Minuten, manche können auch zwei Stunden, mhm. aber ja, ja, neurowissenschaftlich sind es so um die 90 Minuten. Sehr viel länger als 90 Minuten ist auch nicht produktiv, weil dann unser Gehirn wieder auslaugt. Also mhm. zwischen so 90 Minuten rum sollte es sein. Ja.
0: ja spannend. Und ich, ich nutze es selber ganz gerne, auch um mir ja, wirklich größere Blöcke zu nehmen und Wenn ich schon sehe, dass ich in einer halben Stunde den nächsten Termin habe, dann will ich keine große Arbeit mehr anfangen. Weil weil ich dann weiß, ja, bis ich drin bin und angefangen habe, naja, muss ich mich schon wieder auf das nächste Meeting konzentrieren. Das macht keinen Sinn. Da da braucht man halt wirklich längere Phasen. Das zeigt dann wieder, wie wichtig diese diese Arbeitsorganisation ist. Genau. Mhm. Genau.
1: Zur Prometore-Technik vielleicht Mhm.
2: noch.
1: Also, die ist ja toll. Ja. auch wenn das nur 25 Minuten sind und dann ungefähr 5 Minuten Pause ja. und das Ganze dann viermal wiederholt, ja. kommt man übrigens auch auf so ungefähr mhm. 100 Minuten.
2: Ja.
1: Ähm, die Technik ist super, wenn es um kreative Prozesse geht.
2: Mhm.
1: Also, ähm, wenn, wenn, jetzt weniger, wenn man irgendwo diese tiefe Konzentration in ja. eine Sache also wenn, wenn der Kreativprozess schon abgeschlossen ist, dann braucht sie Deep Work. Dann braucht sie Deep Work. Ich erkläre das äh, immer ganz gerne am, am Schreiben. Ich schreibe Bücher. Und in, im Kreativprozess, wenn es darum geht, die irgendwo greifen zu können, greifbar zu machen. Aber ich bin noch gar nicht geschlossen. Also ich, ich, ich nehme noch Ideen mit rein. Da arbeite ich nach der Promotoretechnik, weil die Fördert die geistige Beweglichkeit.
2: Ja, okay, ja.
1: Wenn aber dann das Konzept steht und ich weiß genau, was ich schreibe, dann darf ich um Himmels Willen nicht nach ja, 25 genau. Minuten aufstehen, weil sonst schreibe ich niemals auch nur eine Seite. Ja, genau. Da muss ich dranbleiben.
0: Das, das fand ich auch ganz spannend. Ich, ich habe so auch so ein Schreibprogramm so ein, eher für, für Notizen und, und äh, Blogger auch. Und da habe ich gedacht: Ach, äh, schalte ich mal den Pomodoro-Timer da drin ein. Dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, der ist ja schon längst abgelaufen. Der hat zum Glück nicht geklingelt, weil ich, genau, wenn ich schreibe, sind 25 Minuten einfach nicht genügend, äh, um mhm. konzentriert zu schreiben. Dann da, da ist man einfach zu schnell durch. Was ich auch ganz spannend mhm. finde, ist ähm, zum Thema Ablenkungen auch, ähm, wenn man, ich sag mal, eine Präsentation vorbereitet oder sowas und dann zwischendurch nochmal recherchiert und ins Internet geht, das ist halt auch... Äh, naja, gefährlich, sage ich mal, weil man dann halt überall wieder abgelenkt wird und eigentlich aus dem Prozess wieder rausgerissen wird. Also eigentlich muss man auch diese Recherchephase von der äh, Reaktionsphase im Prinzip trennen, glaube ich. Einfach damit man möglichst versucht, äh, Ablenkungen zu vermeiden.
1: Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn zuerst die Recherchephase abgeschlossen ja. ist und dann sehr bewusst die Arbeitsphase die konzentrierte Arbeitsphase anfängt und das können wir auch auf den Arbeitsalltag im Büro äh, übertragen das also zum Beispiel wie viele Menschen gehen morgens an den Rechner also kommen ins Büro oder Homeoffice gehen an den Rechner und erstmal nicht absichtslos, aber relativ ja. unbewusst E-Mail-Programm nicht angeschaltet und erstmal durch die E-Mails gescrollt. Ja. Ohne, und das ist der springende Punkt, ohne zuvor sich eine Minute, reicht aus, eine ja. Minute bewusst gemacht zu haben, okay, ich schalte jetzt mein E-Mail-Programm an ja. und werde sehr selektiv, also ich werde meine Aufmerksamkeit ja. managen, werde sehr selektiv schauen, welche E-Mail geht sofort in den Mülleimer, weil mhm. Spam oder unwichtig, welche E-Mail geht in Wiedervorlage, weil nicht dringend, welche E-Mail muss ich sofort bearbeiten, weil wichtig und dringend, ja. welche E-Mail äh, kann ich delegieren, weil geht mich nichts an. Ja. Das ist dieses bewusste Einsetzen seiner Aufmerksamkeit, also selektiv diese E-Mails anzuschauen, nicht durchzuscrollen und und dann ha oh, unbewusst eben zu reagieren, sondern Entscheidung getroffen zu haben, wie werde ich auf welche E-Mail reagieren. Ja. Es gibt ja im Prinzip nicht 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 viele andere Körper als ja. ich mache sofort, weil wichtig und dringend. Ich mache es später, weil wichtig, aber nicht dringend. Ich mache es nicht, weil es mir nichts angeht, aber ich delegiere es. Und niemand muss es machen, weil Müller Mülleimer ja. ist unwichtig und nicht dringend. Und das sind die vier Kategorien. Wenn man das bewusst entscheidet, eine Minute reicht da aus. Bevor man den Rechner anmacht, hat man eine sehr viel höhere Effizienz, als wenn man einfach mal durchscrollt und dann denkt, ach, die, ist die jetzt wichtig oder nicht?
2: Hm, ah,
0: jetzt und, noch nicht.
2: Und. Genau.
0: Das Schlimmste ist ja, wenn man dieselbe unwichtige E-Mail zehnmal anpackt und jedes Mal 30 Sekunden darüber nachdenkt, habe ich dann halt auch schon wieder fünf Minuten für eine nicht wichtige E-Mail verbraucht. <lacht> ja, okay. genau. Ich, ja, genau. ich sagte, im Kontext lernen häufig noch, also für, für Leute, gerade die sehr umfangreiche Online-Trainings absolvieren müssen, wo sie sich regelmäßig Zeit für nehmen, mhm. macht das am besten morgens, da also ist das Gehirn noch frisch. Guck vorher nicht in Team-Chat und E-Mail rein, weil das halt schon die erste mentale Kapazität kostet und du dann direkt schon in Gedanken ähm, bei den E-Mails bist. Auch wenn du, du das Programm wieder zumachst, wird ein Stück davon immer noch in deinem Kopf rumkreisen. Ne? Und wenn du wirklich mit frischem Kopf lernen willst und nicht abgelenkt sein willst oder im schlimmsten Fall im E-Mail-Sumps versinken, fang direkt mit dem Lernen an und nicht mit was anderem oder mit einer Deep-Work-Phase rein theoretisch. Ne, ist eigentlich besser, das zu machen, vermutlich bevor man in die E-Mails guckt. Passt halt nicht in jeden Super. Job rein, ne, aber ja.
1: Also ganz, ganz, ganz toller Tipp. Ich gehe da genauso vor, wenn ich schreibe, wenn ich Schreibphasen ja. habe. Ich stehe auf und das Erste nach dem Kaffee an den Schreibtisch ja. und schreiben. Keine E-Mail, keine WhatsApp, ja. gar nicht. Weil wie du sagst, sobald wir on sind, arbeitet unser Hirn und es ist immer im Hintergrund, ja, ach muss ich dann noch auf die E-Mail antworten und das wäre noch dann wichtig und wir sind nicht mit der gleichen Konzentration bei dem, was wir eigentlich machen wollen.
0: Ja. Ja. Ähm. Ist ja ich noch die Hypothese, dass es vermutlich Shops gibt, bei denen Konzentration oder Aufmerksames Arbeiten wichtiger ist als bei anderen. das, das Extrembeispiel ist, glaube ich, so, ähm, Fluglotse, ne, die halt so ex, also die sind natürlich hochkonzentriert, aber die müssen ganz, ganz häufig hin und her schalten, glaube ich, und, und äh, sich nicht stundenlang auf dieses eine Flugzeug, was da fliegt, konzentrieren. Ne? Und äh, auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich Jobs, wo, wo, wo ich mich anders konzentrieren muss, wie zum Beispiel beim Schreiben, ne? wo ich dann ganz, ganz konzentriert drauf äh, bin. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch in den verschiedenen Jobs gucken, äh, wie viel Multitasking Brauche ich denn oder ist denn gesund und äh, wo wo kann ich es wirklich sein lassen? Wie wie siehst du das?
1: Also übrigens deshalb verdienen Fluglotsen so viel, weil Hm. das die äh, mit die anspruchsvollste Aufmerksamkeitsleistung ist, die man als Mensch leisten kann. Die sind in der ähm, schwebenden Aufmerksamkeit, Und müssen den ganzen Radar wahrnehmen, ja. aber gleichzeitig müssen sie hochkonzentriert, fokussiert auf einen Störfall oder einen mhm. Sonderfall reagieren ja. können, wenn sie ihn erkannt haben. Fast so wie der Kaufhausdetektiv, mit weniger schlimmen Folgen. <lacht> ähm, also eine schwebende Aufmerksamkeit ja. dann in den Fokus zu bringen. Und das über eine gewisse Zeitspanne ja. hinweg, das ist Hochleistung. Das ist Hochleistung, Hochleistung ja. das Gehirn.
2: Ja, ja.
1: Da braucht man häufige Pausen. Aber zurück zum, zum, äh, zur Frage. Also Multitasking ist ja ein Mythos. Vielleicht ja, hast du das ja. auch noch kurz gesagt. Und wir können, unser Gehirn kann zwar parallel wahrnehmen, Sinnesreize wahrnehmen, aber unser Gehirn kann nicht parallel darauf reagieren. Ja. Also wenn wir zum Beispiel telefonieren und E-Mail lesen oder telefonieren, und äh, uns irgendwie ähm, Notizen machen wollen für ein ganz anderes Thema, dann interferiert. interferieren die beiden Reaktionen ja. und wir kriegen von beiden oder die Hälfte mit, weil unser Gehirn immer hin und her switcht. Ja. Und auch da gibt es Untersuchungen, ähm, wer häufig Multitasking macht, der äh, bleibt bis zu 40% Prozent unter seinem Leistungslevel, ja. den er leisten könnte. Aber ganz klar, es gibt Aufgaben, die ähm, erfordern mehr Konzentration, Aufgaben, die erfordern weniger Konzentration und es gibt, also ich mache ein Beispiel, Fernfahrer. Wenn du mit dem Fernfahrer von Freiburg nach Hamburg fährst, mhm. dann kann der, während der seine Arbeit tut, ganz konzentriert Auto fährt mhm. und ja im, im Automatismus, kann der wunderbar mit dir reden. Ja, okay. Genauso wie der Schuhmacher, der äh, professionelle Schuhmacher, der seit 40 Jahren Schuhe macht, der kann mit dir reden, während Mhm. er ein perfektes Meisterstück macht. Das interferiert nicht, diese Mhm. Tätigkeit. Das ist
0: zwei verschiedene Gehirnregionen im Prinzip, die dann aktiv Mhm. sind. Ich meine, wir können ja auch... ähm es gibt ja noch das Beispiel ne, vom Bügeln. Ne, während ich bügele, wenn ich das mhm. regelmäßig mache und gut mache, ne, dann, dann kann ich ja währenddessen auch, ich sag mal, mich konzentriert noch auf einen Podcast äh, mhm. hören. Ne. Wenn ich aber mhm. ähm, was schreibe, kann ich aber halt nicht Podcast hören, weil beides halt mein Sprachzentrum mhm. braucht. Ne. Dass das funktioniert. Ganz halt,
1: genau. Ja. Ganz genau. Und im, im Privaten, machen wir das ja häufig. Wir bügeln, hören Podcast oder wir fahren Auto, unterhalten uns mit unserem Partner ähm, oder wir sind im Garten und hören ein Hörbuch. So, aber im Büro, wenn es jetzt um die Büroarbeit geht, da interferieren diese Tätigkeiten so häufig, dass eben der Versuch, Multitasking zu machen, die Leistungskurve rapide nach unten bringt und ähm, wir uns da wirklich überschätzen. Ja. Frauen können das übrigens auch nicht besser als Männer, auch ja. wenn man das immer weiß, sagt. Genau. So. Ja.
2: Ja.
0: Und, ähm, und da ist es halt dann tatsächlich so, wenn man versucht Multitasking zu machen, entweder macht man beides dann schlecht. Also wenn ich in einem Meeting bin und mit einem halben Ohr zuhöre und parallel meine e mails sortiere, bin ich in beiden wahrscheinlich schlecht. Also A, wenn ich im Meeting dann gefragt werde, was meinst du denn dazu, Matthias, werde ich nicht antworten können. Und äh, die Hälfte der E-Mails werde ich wahrscheinlich falsch wegsortieren oder un- unprofessionell beantworten. Ne? Und da, das funktioniert nicht. Und dazu kommt halt noch dieses Aufmerksamkeits-Switchen, was du ja im Prinzip auch gesagt hast. Ne? Dann selbst eine 10- oder 15-Sekunden-Ablenkung kann schon dazu führen, dass ich... Ähm, dass ich meine Aufmerksamkeit verliere und dass ich wieder Zeit brauche, um reinzukommen.
1: Und wenn wir uns das wirklich sehr deutlich machen, individuell, aber eben auch im Team, dass Unterbrechungen auf der einen Seite und Multitasking-Versuche auf der anderen Seite, dass die dazu führen, dass wir länger für die Dinge brauchen, dass wir Dinge vergessen und dass wir Dinge fehlerhaft machen, wenn wir uns das in Erinnerung rufen und, und, und überlegen, okay, für welche Aufgaben ist es möglich, dass der Kollege alle fünf Minuten den Kopf zur Tür reinstrickt, oder eben ich mein Teams auch offen habe und da mitlese oder angepinnt werden kann und bei welchen Aufgaben ist es nicht möglich. Und das wiederum sehr bewusst, sehr achtsam, das eine vom anderen unterscheiden, im Team darüber reden und die Arbeit so organisieren, dass das letztendlich möglich wird, konzentriert zu arbeiten. Das ist Aufmerksamkeitsmanagement im
2: Team.
0: Ja, sehr gut. Ja, Und für, für Individuen finde ich halt immer auch so, so ganz kleine Tipps wichtig, sowas wie mhm. Benachrichtigungen deaktivieren in Outlook, in Teams, möglichst äh, in den sozialen Medien, auf dem Handy und so weiter, weil, weil das alles an der Aufmerksamkeit äh, zehrt und einem sozusagen gute Aufmerksamkeit abtrainieren kann. Ähm, wenn man sich abtrainieren kann, wie kann man denn Aufmerksamkeit lernen oder aufmerksam werden, konzentrierter arbeiten? Also was kann ich denn individuell tun?
1: Also eine ganz wichtige Frage, äh, weil eben doch den, den, ist ja eine soziale ein sozialer Druck in der Gesellschaft, im Team, in der Familie, wo wir auch sind. Wir, wir haben ja alle dieses Gerät, dieses Handy. Ja. Und, ähm, und da sind die Erwartungen so da, dass man schnell reagiert. Und wir sind so konditioniert, dass uns das ja auch die, durch den Belohnungseffekt, dass, dass wir das einfach auch immer und überall machen. Und dann ja. haben wir die Angst, wenn wir es nicht machen, dann dann, dann äh, passiert irgendwas. Also erstmal zu erkennen, dass da nichts passiert. Ja. Und jetzt, was kann man individuell tun? Zum einen ähm, klassisch durch Meditation, ja. Achtsamkeitsübungen, Meditation kann man sein Gehirn ein wenig, nicht ein wenig, sogar ja. stark, wenn man es regelmäßig macht, ja. rekonditionieren, rekonditionieren. Fokusmeditation zum Beispiel, was sich was ja groß anhört, aber das ist eine ganz bodenständige, einfache Sache. Da macht man für fünf Minuten am Tag, würden schon reichen, zehn Minuten sind besser. Zehn Minuten am Tag, Augen zu oder irgendwo an einer orangenen Wand oder in die Natur gucken und sich konzentrieren auf den Atem und ähm, spüren wieder die Nase rein in die Nase reinfließt mhm. und wie er wieder rausfließt, beim Rausfließen ist er ein bisschen wärmer, mhm. darauf konzentrieren, vielleicht auf den Punkt zwei, drei Zentimeter hinter der Stirn konzentrieren, während man ein- und ausatmet, immer wieder feststellen, wie die Gedanken abschweifen und äh, sich dafür nicht geißeln, weil das ja. ist A ganz normal und b ist das ja Teil der Übung, weil wir holen ja die Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf den Atem. Mhm. Und das ist diese Refokussierung. Ich fokussiere mich auf den Atem. Am Anfang gelingt es mir vielleicht nur einen Einatmzug, und dann denke ich schon wieder an Teams. Oder äh, einatmen, ausatmen. Dann denke ich an, an das Mittagessen. Das ist ganz normal. Und dann wieder zurückholen die Gedanken, einatmen, ausatmen. Das wäre eine ganz, ganz gute Übung, die jeder für zehn Minuten am Tag machen kann. Und da spürt man schon nach wenigen Wochen den Effekt. Höhere Konzentration, besserer Schlaf, ausgeglichener. Übrigens auch mit ähm, bildgebenden Verfahren nachweisbar,
0: dass das so ist. Ja, Ja, das das, das, ist genau Neuroplastizität. Das Gehirn passt sich an. Und genau dieses, und das das fand Mhm. ich auch am am Anfang so spannend, was du jetzt auch kurz gesagt hast, dass ja eigentlich genau das, abschweifen und merken, dass man abschweift und sich zurückholen, dass genau das ja im Prinzip diesen, ist kein Muskel, aber sozusagen diesen Muskel trainiert zu erkennen, ah, ich bin nicht mehr konzentriert. Und, und das merke ich dann halt auch bei der Arbeit. Ich weiß ich nicht, wenn ich eine Präsentation vorbereite, ah, ich bin jetzt nicht mehr bei der Präsentation, sondern beim nächsten Meeting oder beim nächsten Podcast oder was auch immer, dass ich abgelenkt bin und mich zurückholen kann. Und das ist halt dass das so wertvolle bei dieser Fokusmeditation. Das finde ich ganz spannend. ja.
1: Genau. Und weitere Übungen gibt es auch oder, oder hm. Tricks kann man auch sagen, hm. weil die Neurowissenschaft hat ja da viel dazu geforscht. Und ja. Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit ist ein guter, erforschter Gegenstand. Ja. Ähm, weiß nicht, du kennst vielleicht die binauralen binaural Beats 40 Hertz. Ja, hm. Das ist also, wenn man beiden Ohren einen Ton mit einem leichten Mhm. Frequenzunterschied zuspielt und das muss über Kopfhörer gehen, damit keine Nebengeräusche da Mhm. sind und und allein das zu hören, am Anfang ist das ein bisschen ungewohnt, aber man man merkt relativ schnell, wie das die Konzentration fördert. Das hat eine direkte Wirkung auf ähm, unser Gehirn und diese binauralen Beats, 40 Hertz, mhm. sind zum Beispiel wunderbar, um in eine Deep-Work-Phase hineinzukommen. Mhm. Also fünf Minuten davor starten und ja. dann die ersten 15, 20 Minuten der Deep-Work-Phase die binaural Beats, 40 Hertz, auf den Ohren haben ja. und, und es ist eine wunderbare Wirkung.
2: Oh.
1: Also okay. Alle, denen ich es äh, empfohlen habe, und ich habe das von Andrew mhm. Huberman, dem äh, Neurowissenschaftler der Stanford University, der hat einen tollen Podcast auch darüber. Ähm, ähm, allen, denen ich es empfohlen habe, äh, waren hoch begeistert, wie das, ähm, welche Auswirkungen das hat auf die Konzentration.
0: Ja. Wow. Muss mhm. ich auch mal ausprobieren.
1: Probier mal aus also ja. und schreib mir mal. Ja. <lacht> ähm, und Weiter, ganz klar, Pausen Pausen machen ist Hm. eher ein Tipp oder ein Trick, jetzt keine Übung, vielleicht ist es doch eine Übung, weil Pausenkultur ist ja nicht so weit verbreitet in den den Büros. Also Pausen, Pausen machen, bevor man sie braucht, weil unser Gehirn ist ein Hochleistungsapparat und der laugt eben auch aus wenn wir die nicht mit frischer Luft, mit genug Ernährung, also gesunder Ernährung, nicht zu viel, nicht zu fett, nicht zu süß und mit genug Wasser versorgen und ein bisschen Bewegung ja. und ein bisschen, frisch, äh, ein bisschen Pause, also an nichts denken, an die Wand gucken, in die Natur gucken, dann kann der Hochleistungsapparat eben nicht so gut arbeiten.
0: Und das ist das Wichtige, was du gesagt hast. Ne? Es muss halt auch eine richtige Pause sein, ne? also eine Pause von der Arbeit und dann... Äh ins Handy gucken bringt halt nichts, das ist halt dasselbe nur in grün. Ne? Also Klar ist es dann nicht arbeitsbezogen wahrscheinlich, aber trotzdem ist es halt, äh, nimmt es genauso die Aufmerksamkeit in Anspruch und äh, führt zu, zu weiterer auslaugung wahrscheinlich. Ja.
1: Ganz, ganz wichtiger äh, mal Hinweis wieder, weil eben das wäre ja mehr desgleichen, ja. auch wenn es privat ist, es wäre mehr desgleichen und Dann sitzen wir bei der Arbeit und lesen, dass wir nach der Arbeit dann noch einkaufen müssen. Die Einkaufsliste ist auch schon in der WhatsApp drin. Mhm. Und dann denken wir aber schon während der Pause, okay, wie organisiere ich das dann heute Abend? Okay, ich muss dann um 18.30 Uhr da raus, dann muss ich noch zu... Ähm, ja, Rebe oder wo man einkaufen mhm. geht, Edeka und dann ah ja, das ist in diesem Gang und dann muss ich in diesem Gang geht ja alles unbewusst, ja. geht ja alles sofort ab, das geht ja wie, wie eine Gewehrkugel ab, wenn ich in meiner WhatsApp lese, du Schatz, kannst du heute Abend mhm. noch einkaufen gehen ja. und das während ich eine Pause machen will. Ja. Und dann mhm. blinkt vielleicht gleichzeitig eben Teams und dann schiebe ich noch kurz ah, ich habe ja ein Meeting in der Stunde, da müsste ich noch das und das vorbereiten und das, mhm. das ist keine Pause.
0: Das ist keine Pause. Braucht man auch, ne? aber das mhm. ist halt nicht ja, das, wo das Gehirn entspannen kann, genau.
1: Mhm. Also, und wir brauchen da ja gar nicht so lange Pausen. Das äh, man, denken wir auch oft gar nicht. Es reichen da ja fünf Minuten aus. Ja. Manchmal reichen, reichen 30, 40, 50 Sekunden Stretching und frische Luft am Fenster aus, um noch eine halbe Stunde weiterzumachen. Oder aber mal fünf Minuten. Ähm, wo man dann äh, wirklich Augen zu und Bürostuhl nach hinten. Ja. Und äh, nach Deep Work Phasen, das wollte ich noch sagen, da braucht man allerdings eine längere Pause. Weil weil tatsächlich ja, okay. und das ja. weiß auch jeder, der diese Deep Work-Phasen mal gemacht hat, also richtig drin ist in der Konzentration. Wenn man da wieder rauskommt, dann uh, fühlt man sich schon ein bisschen erschöpft.
0: Ja, wobei sie auch super sind, weil man so viel geschafft kriegt und man ent- endlich konzentriert mhm. arbeiten kann und nicht nur in Meetings oder sowas sitzt. Was ich noch als als Trick für mich äh, etabliert habe, ist ja immer gut, Ge- Gewohnheiten zu haben oder ähm, oder ähm, Aktivitäten, die einfach dazu verführen, dass man bestimmte Sachen richtig besser macht, hoffentlich. Und äh, ne, Kaffeevollautomat kam irgendwann weg und jetzt habe ich halt eine Espressomaschine Das heißt, ich muss erst den Kaffee mal, malen, dann muss ich die Milch aufschäumen, dann muss ich den den Kaffee machen und das dauert halt meistens, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch vier, fünf Minuten, aber währenddessen kann ich nichts anderes machen. Also das ist es ist nicht geistig anspruchsvoll. Es ist ja immer dasselbe. Beim ersten zwei, dreimal ist das vielleicht auch spannend, aber es ist halt nicht kompliziert. Und ich weiß halt, ich stehe dann in der Küche und kann nichts anderes machen, sondern ich mache jetzt meinen Kaffee in Ruhe. So ein kleines ja, Ritual, prima. was mir dabei hilft, dann äh, endlich mal abzuschalten sozusagen. Ja, prima Ritual. Wobei, und wobei zehn singst, Kaffee am Tag genau und zehn, zehn Kaffee <lacht> am Tag sind auch nicht wieder die ideale die Lösung vermutlich, aber mhm. zumindest ein-, zweimal ist das ganz gut, ja.
1: Ja, klasse. klasse. Ja. Also ich mache gerne die äh, oftmals 90 Sekunden Stretching-Übung ja. aufstehen vom zweiten Tisch ja. und dann wirklich nach hinten, nach vorne, nach der Seite oder auch so also eine Wahrnehmungsübung, dass ich dann wirklich auch mal für zwei drei Minuten Augen zumache und eine ähm, Wahrnehmung, was ich höre, mhm. den leisesten, das leiseste Geräusch, das lauteste Geräusch, dass ich so in den Körper reinspüre, Fußsohlen auf dem Boden, ja. Rücken gerade und, und das sind so Wahrnehmungsübungen, die helfen auch, ist ja fast wie eine Meditation oder Achtsamkeitsübung, ja. ähm, helfen auch da Abstand zu kriegen.
0: Ich hatte noch irgendwo gelesen, dass halt auch Lesen selber auch eine gute ähm, gute ähm, Aufmerksamkeitsübung ist. Also nicht unbedingt ein äh, Comic lesen oder einen ganz kurzen Artikel, mhm. sondern halt Bücher lesen, ne, weil man da ja auch längere Zeit konsent- idealerweise konzentriert äh, dran bleibt und über mehrere Seiten dann sich mit einem Thema beschäftigt und da ja Ab- Ablenkungen auch nicht funktionieren. Das, mhm. das finde ich auch nochmal ganz ganz spannend.
1: Ja und ähm Jetzt, persönliche Frage: Gelingt es dir gut, dann in das Buch reinzukommen, also da wirklich drei, vier Seiten zu lesen?
0: Ja, also, das kommt halt immer darauf an, wie, ähm, was für ein Buch es ist und wie die Umgebung ist. Ich habe halt eine kleine Tochter, fünf Jahre, wenn die um mich rumwuselt und spielt, dann dann muss es schon eine sehr seichte Lektüre sein, damit ich äh, mit Unterbrechung lesen kann.
2: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich Mhm. auch
0: keine gute Aufmerksamkeitsübung und. wenn ich halt abends ausgelagert bin oder sowas ne, und einen schwierigen Tag hatte, dann, dann ist halt schwierige Lektüre auch nicht mehr das Richtige, dann eher morgens früh vielleicht, wenn, wenn mal Zeit mhm. ist. Da funktioniert es dann natürlich deutlich besser, aber ja, ich lese schon jeden Tag eigentlich mhm. mal mehr, mal weniger, aber ähm, ja, das, das funktioniert eigentlich mhm. ganz gut.
1: Ich bin mir ja genauso. Genau ja. all das, was du gesagt hast. Ja, genau. sehr gut. Ein wichtiger Punkt ja. ist tatsächlich noch der Schlaf, weil es mhm. kommt ja auch Körperverfassung an. Ja. Also Tagesform, Körperverfassung, wir, wir wissen ja alle, wenn wir echt schlecht geschlafen haben oder lange gefeiert ja. haben, morgens raus müssen früh und einen anspruchsvollen Tag haben, fällt es uns nicht wirklich einfach, mhm. uns zu konzentrieren und ähm, da ein Stück weit auf die Schlafhygiene zu achten, zu schauen, dass man eben vor diesen Hochkonzentrationstagen einen guten Schlaf hat, aber generell eher eher eine Schlafhygiene ja. zu haben, 20 Minuten bevor man einschlafen möchte, nicht mehr in Bildschirm gucken,
2: ja.
1: morgens, wenn man aufsteht, nicht als erstes im Bildschirm gucken, ja. ähm, Schlafzimmer temperiert haben, elektronische Devices raus, also nicht Handy als Wecker, weil wie ja. du gesagt hast, das liegt da, auch wenn es aus ja. ist, hat es einen Aufforderungscharakter und nicht zu schwer essen vom Schlafen, nicht zu viel Alkohol. Also klassische Tipps, die aber alle ja. wichtig sind, weil ohne gut geschlafen zu haben, haben wir nicht einen vollen Zugriff auf unsere
0: Aufmerksamkeitsfähigkeit. Ja, ja. ja guter, guter Punkt. Und auch lang genug schlafen. Ne? Sechs Stunden sind halt einfach nicht genug eigentlich. Ja. Idealerweise sind es, glaube ich, so acht oder so. Und so. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Äh, Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, bevor wir gleich zum Abschluss kommen? Irgendeine Frage, die ich dir noch hätte stellen sollen.
1: Mhm, Da schaue ich mal in meinem
2: Kopf, ob wir was vergessen haben. Also letztendlich vielleicht nur noch das eine, dass dass die Führungskraft im Team
1: Mhm. auch eine wichtige Rolle spielt bei bei der, beim kollektiven Konzentrieren, also dass, dass man sich wirklich auch im Team ja. mit der Aufmerksamkeit beschäftigt, weil es ja oftmals vom Chef ausgeht, ausgehen muss, dass äh, das überhaupt ins Bewusstsein rückt, ja. dass man Aufmerksamkeit damit bewusst umgehen kann und sollte und dass die Führungskraft eben auch ein Stück weit mit gutem Beispiel vorangeht. was Außenkultur, Unterbrechungen, mhm. Multitasking anbelangt und ähm, da auch eine Plattform schafft, eine Plattform mhm. gibt diesem Thema.
0: Ja, und durch die richtigen Interaktionen im Team und durch die richtige, durch die richtigen Impulse kann so ein Team wahrscheinlich deutlich mehr ja Performance bringen oder mehr Erfolge erzielen, ohne dass man mehr Leute braucht oder sowas, ne, wenn man die Arbeit richtig und besser verteilt und die, die Räume für, für Aufmerksamkeit und konzentriertes Arbeiten schafft. Ja, spannend, ja.
1: Und, und, und das auf der einen Seite, also dass der Arbeitgeber was davon hat? Ja. Die Führungskraft das Unternehmen, aber ja. natürlich eben auch, dass sich die Mitarbeiter, Mitarbeiter ja, nicht so ausgelaugt fühlen. Also dass ja. äh, Stress und, und, und ähm, das Gefühl, ausgebrannt zu sein, sich wirklich reduziert, wenn man mit der Aufmerksamkeit ja. bewusst umgeht. Und so haben wirklich Win-Win-Situationen beide was davon, Arbeit macht mehr Spaß, läuft nicht so aus und bringt mehr.
0: Ja, super. Perfekt. Gut, damit kommen wir so langsam zum Ende der der aktuellen Podcast-Folge. Am Ende möchte ich dich noch fragen, was lernst du eigentlich gerade? In dem Podcast geht es ja primär um um Lernthemen. Mhm. Oder wenn es aktuell kein Thema gibt, was würdest du gerne lernen?
1: Also ich lerne ja eigentlich immer. Lernen ist ja eine Leidenschaft von mir. Und äh, aktuell bin ich gerade in einem Online-Kurs, wie man Workplace-Habits am einfachsten ändert. Mhm. Und ähm, ich habe auch einen weiteren Kurs, bei dem ich eine Coaching-Methode verfeinere, also Mhm. das sogenannte ACT, Acceptance and Commitment Training Mhm. oder Therapy von Russ Harris hier in Australien, einfach um auch im Coaching scharf und gut zu bleiben. Und das dritte ist, ähm, ich lerne immer mehr dazu, wie ich hier in den Tropen, Gerd, nennen kann, dass die ah. Sachen wachsen und nicht, und nicht von den Käfern gefressen werden.
0: Oh ja, ja, spannend. <lacht> ja, ja, genau, gespannte also, ja. Lernthemen. Und als allerletztes noch, weil ich gerne lese und äh, hoffentlich auch einige von meinen Hörern, hast du noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Also, viele natürlich mhm. gerne mein eigenes Buch zum Thema. Mhm. Das äh, Buch Mach's mal anders, mhm. im MVG-Verlag erschienen. Also, mach's mal anders, wie das Leben oder dein Leben leichter wird, wenn du dich auf das konzentrierst, was ja. wirklich zählt. Mhm. Das, das ist ein schönes Buch. Thema. Da beschreibe, mhm. ich, da beschreibe ich nämlich äh, mal, ähm, eben über meine Learnings im Outback. Ich reise ganz gerne ins Outback mhm. und da. Treffe ich tolle Leute und ähm, da kann man sehr viel über Aufmerksamkeit lernen, Mhm. über die Dinge, die wirklich zählen und ähm, die Erkenntnisse, also erzählt, aber eben auch psychologisch fundiert, beschreibe ich in dem Buch. Und Klassiker Daniel Goldman, Fokus. Auf Mhm. Deutsch ist ein bisschen ein blöder Titel, Konzentriert euch. weiß nicht, ob ob, es allgemein bekannt ist, das ist schon älter. Mhm. Ist quasi der Vorreiter von Deep Work. Mhm. Ähm, Konzentriert euch auf Deutsch oder Focus auf Englisch. Und ähm, das ist ein super Buch, weil weil genau, ähm, der hat ja auch Emotional Intelligence geschrieben. Und in dieser schönen, schön verständlichen Schreibweise äh, beschreibt er, wie wichtig die Aufmerksamkeit ist in unserem Leben oh, sehr gut. und ja. weiterführend Deep Work das Buch wirklich auch zum Thema in der Arbeitswelt ähm, würde ich auch empfehlen und Bücher zu Meditation und Achtsamkeit <lacht> und dazu auch auch mit Empfehlungen ja, ähm, aber es gibt tolle tolle Bücher ja. tolle Bücher ja.
0: ich hatte noch äh, vom Volker Busch äh, das Buch ah. Namen vergessen, Den hätte ich mir aufschreiben müssen, aber Volker Busch mhm. hatte auch ein gutes Buch zu dem Thema geschrieben, zu dem ich auch eine Podcast-Folge mal mit, mit jemandem, wo ich als Gast, als Podcaster dabei, im Podcast dabei war, ist auch super zum Thema. Und äh, Daniel Goldman werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil Deep Work habe ich schon gelesen und konzentriert mhm. euch, wird dann mal noch auf meinen Büch- Bücherstapel auf jeden Fall kommen. Und dein Buch hört sich auch gut an, macht mal anders weil es sich eher leichtgewichtiger zu lesen anhört als manche anderen. Und vielleicht ist das dann was, was ich auch mit äh, Unterbrechungen mehr äh, ja, durchlesen kann. Genau. Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, dann sage ich äh, vielen Dank, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei warst, Hans-Georg.
1: Ich sage danke, Matthias. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, das freut mich. Und dann bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.